0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 335 et elle est de retour, la War Machine du podcast, c'est Fanny. Salut Fanny Salut Sophie, salut tout le monde Encore une fois, incroyable, elle a vu plus d'épisodes que moi, on se demande comment c'est possible. <rire> Mais bon, on peut compter voilà, sur, sur Fanny. Et euh, cette semaine, euh, on, a, on a attaqué une série un peu de... Une grosse série, grosse série, c'est American Crime Story, la saison 2. Parce que euh, on, a, on a parlé, je pense, euh, de la saison 1 l'année dernière, c'était euh, sur euh, O.J. Simpson. Mm -hmm. Et euh, là, on s'est attaqué à la saison 2 qui parle de l'assassinat de Gianni Versace. Qui, euh, ouais. ouais, qui, qui peut-être n'est pas connu par tout le monde, en fait. Parce que ce pas forcément l'histoire bah, la plus connue de la Terre. Euh, je ne sais pas si on ne s'intéresse pas à la mode, si on connaît même... Euh... Le, on connaît la marque Versace, on ne sait pas forcément ce qui s'est passé euh, par rapport à, à au patron. Donc, euh, bon, voilà, on a regardé ça cette semaine, mais plein d'autres choses, évidemment. Et, euh, et restez au bout, parce qu'à la fin, je, je vais vous dire que je suis contente de X-Files. <rire> Génial. Ouais, franchement, je suis trop contente. Euh, bon, ça c'est pour la mm -hmm. fin, c'était pour la, la petite touche. Euh, donc, commençons par euh, donc, American Crime Story, donc euh, série de Ryan Murphy. Euh, voilà, anthologique comme dans, euh, comme dans American Horror Story. Donc cette deuxième saison n'a donc rien à voir avec la saison 1, si ce n'est un exact. petit peu le fonctionnement euh, sur la... Une, une histoire suivie sur neuf épisodes euh, d'un fait divers connu. On va dire que c'est le est point ça. commun. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi parle donc la, la deuxième saison de American Crime Story
1: Ok, bah ben alors euh, rapidement, Donc euh, nous sommes le matin du 15 juillet 1997 et le célèbre couturier Gianni Versace euh, sort pour acheter des magazines de mode et il regagne ensuite sa, sa superbe villa de Miami. Et lorsqu'il arrive au portail, un homme euh, arrive derrière lui et le lui tire deux balles euh, dans la tête avant de prendre la fuite. Alors, euh, la police euh, arrive évidemment tout de suite sur les lieux du crime pour euh, ouvrir une enquête, de même que la presse, euh, y compris la presse à Scandale, et la sœur du créateur, donc Donatella Versace. Et euh, bah, la police va se lancer tout de suite sur les traces de, de l'assassin, et on va découvrir bah, que cet homme s'appelle Darren Chris, euh, s'appelle, pardon, Darren Chris est l'acteur, s'appelle oui, Andrew, Andrew Cunanan, donc qui est joué par Darren Chris et euh, qu'il n'en est pas à son premier meurtre, et euh, bah, qu'il a une personnalité, on va dire, extrêmement complexe et, et très troublante.
0: Ouais, c'est ça. Donc moi, jusqu'à ce jour, je n'avais jamais entendu parler de Andrew Conanan, en fait. Je, je savais juste que Versace avait été assassiné, et c'est à peu près tout. Enfin, je ne sais pas ce que tu connaissais, toi, du fait divers alors moi, je
1: connaissais assez le fait divers parce que j'avais lu un, un roman, en fait, sur, sur l'affaire qui était paru un petit peu après. Donc, je n'ai pas réussi à retrouver le titre, d'ailleurs, qui était un roman italien. Donc, je, je savais un petit peu de quoi y retourner, même si j'avais évidemment une vision assez romancée et partielle du, du sujet.
0: Oui, d'accord. Mais d'ailleurs, cette, cette euh, saison est inspirée du bouquin, en fait euh, oui, elle est inspirée d'un livre. Ouais, c je ne sais pas si c'est le même, c'est mais... pas celui que tu as eu sur un autre. Non, Non, c'est pas celui-là, mais effectivement, elle est elle est tirée
1: d'un livre qui a été très, très critiqué d'ailleurs par la famille Versace.
0: Et oui, parce que forcément, elle est pas, for... Versace n'est pas forcément mis, euh... même pas forcément vu sous son meilleur jour dans, dans ce livre, donc, euh... enfin, dans cette série. Et donc euh, forcément, on peut comprendre qu'il y ait des contestations. Et même les autres membres de la famille, notamment Donatella, n'apparaît pas comme un personnage des plus sympathiques. C'est sûr, oui. On se croirait un peu à la succession de, de Johnny hein, dans, ce, dans cette série. Oui, par moment, il ouais. y a
1: effectivement y a des côtés. Euh... Parce que, donc, effectivement, on voit le, le meurtre au premier épisode, mais ensuite, on a, euh, bah, on a tout, toute l'histoire de, de Gianni Versace, la façon dont il fonde sa maison de haute couture, et puis euh, bah, les suites aussi du, du, du meurtre avec Donatella qui se retrouve héritière de, euh, de la marque et ben, qui va essayer de, la reprendre, euh, de reprendre le flambeau, en fait.
0: Sans avoir le génie de son frère, ce qui est un peu, euh, mm -hmm. est un peu compliqué, effectivement. Oui. En fait, c'est une série en fait, qui marche euh, énormément au flashback. C'est mm -hmm. euh, un petit peu euh, difficile à suivre dans le sens où vraiment, euh, on navigue non seulement dans différentes timelines, mais en plus, on suit quand même... Pas mal en parallèle finalement le, la vie du tueur et la vie de Versace et euh, on les voit vraiment séparément avant de les voir se rencontrer mais même quand on les voit se rencontrer en, ensuite on repart au moment où ils ne s'étaient pas rencontrés avant euh, donc c'est sans arrêt un jeu de, de flashback de flash forward et euh, on est un petit peu euh, on est un petit peu ballé je trouve dans, dans cette histoire d'autant plus que euh, le tueur, euh, donc Andrew Cunanan, il s'amuse à fausser les pistes, à changer d'identité, à changer mmh. un peu de look. Donc, oui. si, si on essaye de se repérer au look, c'est mort, parce que justement, okay. c'est un peu un caméléon lui aussi.
1: Mais en fait, globalement, la série sur, euh, sur toute la longueur, elle part à rebours, c'est-à-dire qu'on part du meurtre de Versace et on suit le, on, on s'attache presque plus à Cunanan, d'ailleurs, dont on suit au des, des, moi j'en ai vu 8 sur, le, sur les 9 donc on suit tout son parcours à l'envers puisque euh, bah c'est un tueur en série qui a quand même qui a tué au total 5 personnes et donc la série va remonter d'un meurtre à l'autre tout son parcours jusqu'au jusqu point de départ en fait oui. et donc c'est là qu'on suit en parallèle son parcours à lui et un petit peu moins quand même celui de Versace, parce que la série s'appelle, le, 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 le sous-titre, c'est The Assassination of Gianni Versace. Mais au final, il y a quand même des épisodes où il est presque quasiment absent. Mais en fait, ils auraient, où... ils auraient
0: pu appeler ça Making of Mother, comme dans la série Netflix. Oui, ouais, complètement. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je, je, je pensais... Je m'attendais plus à une série sur le, sur le génie... Euh... De la mode sur, sur sa, mmh. sa passion en fait que sur euh, le tueur mais après c'est pas c'est pas c'est aussi intéressant c'est pas désagréable mais c'est pas ce à quoi je m'attendais
1: tout à fait c'est pas inintéressant du tout mais euh, c'est vrai que c'est plus euh, que nanan que, que Versace. Mmh.
0: ouais alors après il faut apprécier le jeu de l'acteur qui est assez euh, décrié je, je, dans les différentes critiques que j'ai lues euh, on le trouve assez ce euh, qu'on lui reproche Globalement, c'est d'être assez monolithique. Mais mmh. euh, je pense que un petit peu, ça fait un peu partie de la pathologie du gars parce qu'il bon, euh, n'a pas l'air de ressentir vraiment grand-chose. Donc, euh, Est-ce qu'on peut reprocher un acteur de ne pas être expressif quand le, la personne elle-même n'a pas l'air d'avoir de sentiments C'est un peu compliqué. quoi.
1: En fait, je trouve qu'il a des moments effectivement où il est extrêmement froid et puis il y a des moments de, pratiquement d'hystérie d'exubérance qui colle assez bien à l'image que donnait apparemment le, le vrai tueur quoi. après moi personnellement j'étais complètement convaincue je trouve qu'il fait un travail exceptionnel donc euh, je, pour le ouais. coup euh, moi personnellement j'ai été assez bluffée
0: je trouvais assez génial la scène où il voit l'assassinat le, enfin, les suites de l'assassinat à la télé qui fait semblant fait. de découvrir que Versace a été assassiné. Euh, ce, oui. ce côté mimétique, euh, justement, du, du, du mec qui ne qui sait, qui sait pas comment on réagit et qui copie les autres, euh, je trouvais ça assez bien vu.
1: Il faut dire que c'est un rôle qui est extrêmement compliqué parce que le personnage en lui-même est d'une complexité et d'une. Comment dire de, de... Il y a tellement de facettes. C'est-à-dire que c'est vraiment, bon, c'est un psychopathe, mais c'est surtout un mythomane qui passe son temps à ben, mentir à tout le monde, à s'inventer un passé, à s'inventer des identités euh, dont il change au fil des personnes avec qui il parle, euh, à s'inventer aussi des relations avec les people. Enfin bref, tout pour se donner une image de ce qu'il n'est pas. Et puis, il y a des moments où le masque tombe, en fait. Et c'est là que je trouve que Darren Chris fait un boulot euh, assez bluffant, quoi.
0: Ça m'a fait penser à cette, euh, cette histoire-là avec, euh, je crois qu'il s'appelait Rocancourt, le gars, là qui s'est fait passer oui. pour euh, mmh. par rapport aux stars et tout ça, qui essaye de côtoyer parce que c'est un peu ça. Il étudie le gars oui. et puis il essaye de, de rentrer dans, dans son cercle pour pouvoir euh, l'approcher. Et puis il raconte euh, voilà enfin, il raconte n'importe quoi, tout et n'importe quoi. donc euh... Et on le croit parce qu'il il, enfin, il, il sort des trucs avec un aplomb tel que, à un moment donné, quand il sort qu'il est français et tout... Oui. Mais personne ne se dit, bon, tu vois, pas du tout, en fait, mais non. Ça passe, ça passe, en fait. Ça, est... Il, est, il est très troublant, ce, ce personnage-là. Et, euh... et en même temps, il n'est jamais sympathique, donc voilà, on est toujours... Euh... Il n'y a aucune empathie ouais. pour lui. Hein.
1: Ah non, 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 absolument pas. Est...
0: Mais pour Versace, pas trop non plus. Je trouve qu'il n'est pas... on sait certes la victime, mais je trouve pas que ça soit non plus le... Enfin, je comprends que ça puisse un peu fâcher la famille. Il n'est pas très très, oui. euh, très, très mis en lumière.
1: Non, effectivement, là aussi, c'est quelqu'un dont on découvre énormément de facettes. Oui. Le, le créateur, le, le, le génie de la mode, mais en même temps, on sent qu'il y a quand même une noirceur. Il y a, il y a quand même quelque chose chez lui, euh, presque une forme de dépression qui est assez marquée. Euh, dans ses relations, notamment avec son petit ami, qui est joué par Ricky Martin dans la série... Euh, bah, c'est une relation qui est assez ambiguë. Enfin, c'est vrai que c'est un personnage qui est très sulfureux aussi dans la manière dont il est montré.
0: Complètement. Bon par exemple, moi j'ai un gros gros souci avec Penelope Cruz. C'est pas possible. Alors, je, je, je... pourtant, je, je suis pas. Enfin, je parle pas italien, mais bon, une Italienne qui parle avec un accent espagnol. Euh... C'est vrai ça le fait pas limite... quoi. C'est la limite du personnage.
1: En même temps je trouve qu'elle a réussi à se démarquer quand même de la caricature qu'on associe généralement à Donatella Versace. Je ça, trouve que Donatella,
0: c'est une caricature. Euh, en tout cas, ah, oui. dernièrement, c'est complètement. C'est ça Là, aussi. Je
1: hein. trouve qu'elle arrive à lui donner une certaine humanité, un côté euh, bah, dans ses relations avec son frère, dans sa réaction euh, après le meurtre. Mais après, c'est vrai qu'il bah, y a ce problème d'accent qui est... Oh, ouais. C'est
0: terrible. Non, mais parce que... Euh, celui qui joue Versace euh, Edgar Ramirez il n'a pas un accent comme ça. Non. Enfin, c'est pas, pas du tout crédible. Quoi. Même Ricky Martin il n'a pas cet accent. Enfin... Ouais exactement. On, on dirait que, que c'est... J'ai presque l'impression qu'il y avait un doublage par-dessus. <rire> c'est très très compliqué. C'est tous des hispaniques en plus et il n'y en a qu'une qui a un accent à couper au couteau. Il faut, faut arrêter. Mais non c'est vrai. Ouais, ça m'a beaucoup gêné. Je, je sais pas pourquoi bah, peut-être parce que c'était la seule euh... mais, elle, depuis le temps qu'elle est à Hollywood elle a toujours cet accent comment ça se fait fin...
1: non bah écoute j'en sais rien mais effectivement nous... <rire> ça m'avait pas forcément frappé. mais maintenant que tu le dis euh, oui c'est clair que ça détonne un petit peu mais...
0: ouais. ou au moins qu'elle mette un accent italien enfin je sais pas il me prenait une actrice italienne il y en avait aussi remarqué...
1: on a échappé à Lady Gaga je crois ah oui Très bien. Qui, au départ, avait été annoncée dans le rôle de, de, de Donatella Versace. Je remarque, ça aurait, elle aurait peut-être été très bien parce que dans American Horror Story, je l'ai pas trouvé mmh. si mal. oui, oh, donc... bien.
0: Oui, tout ça fait. Oui, en plus, elle était déjà dans la famille Murphy. Donc, euh, vu qu'il aime bien euh, reprendre ses acteurs, euh... ouais. Mmh. Pourquoi pas Il en a mmh. encore ré récupéré là pour la. J'ai vu pour la saison 8 de American Horror Story.
1: Oui, exact. Donc, euh, il aurait pu. Bah, déjà, Darren Criss était dans Glee je crois si je ne me trompe pas.
0: Ah, ah oui, d'accord, mais c'est lui. Ah, parce mais que oui, voilà, J'arrêtais pas de me demander où je l'avais vu, effectivement.
1: Bah, c'est un des gars, de, ah ouais. on va dire, de l'écouter, Ryan Murphy.
0: D'accord, ok, ouais, ouais, tu, maintenant tu le dis, effectivement. Ah ouais. <rire> bah, c'est bien, ça, ça m'aura évité de me demander ça pendant les prochains épisodes que je vais regarder, parce que quand même, je vais regarder la suite. Euh, voilà, c'est le problème le, le ou la chose positive des anthologies, c'est que du coup, on va au bout, quoi. Oui, donc, voilà. Sauf American Horror Story que je n'arrive jamais à finir, mais sinon, pour le reste, les autres, j'essaie. Ben, J'ai l'impression que quand Ryan Murphy a une ligne directrice,
1: ça va très bien. Quand c'est euh, Feud, quand c'est euh, ouais. American Horror Story, ça passe. Dès qu'il part en roue libre avec euh, American Horror Story, il y a un moment où ça dérape.
0: <rire> mais dans American Horror pas... Story, il n'y a pas d'histoire. Il y a, a l'histoire sur les deux premiers épisodes et après, c'est voilà. freestyle, donc c'est sûr. Hein. <rire> Là, il, il peut pas tellement de déviés non plus il a quand même c'est basé sur des faits réels il peut pas mmh. pas trop partir en live donc ouais. euh... bon voilà et si okay. on veut si on veut voir la série en fait on l'a même pas dit mais on peut la voir sur Canal Plus à partir du 29 mars ça sera le jeudi soir et en plus deux épisodes à la suite exact donc euh, si ça si ça intéresse euh... enfin, c'est intéressant
1: oui c'est très intéressant je trouve que par rapport à la saison 1, par contre, c'est un petit peu plus confus. Il y a effectivement tout ce mélange de lignes temporelles, de personnages que tu soulignais. Euh, par moment, il faut s'accrocher. Après, mmh. c'est très intéressant, mais le, le traitement est un petit peu… ouais, par moment, c'est un petit peu confus. Ça n'a vraiment bon, rien
0: à voir avec la saison 1, en fait. Euh, Et... puis, puis la saison 1, c'était le procès, en plus.
1: Exact. Y il avait, y avait un procès qui, ouais. euh, effectivement, servait de, de fil conducteur. Euh, bah là, euh, c'est oui. vraiment la, la traite du criminel mais... et qu'on
0: pose, hein, on va pas... En même temps, oui. <rire> voilà. Oui. Mais oui, effectivement, c'est... ne pas, on va pas les dévoiler,
1: mais... Voilà, on est un peu obligé de se focaliser sur le meurtre.
0: Oui, et puis ben, on la saison 1, elle faisait très judiciaire, alors que cette saison 2, elle fait mmh. beaucoup plus euh, histoire policière ou... Euh, mmh. ben, pas documentaire, mais plus sur les tueurs en série. Donc, c'est ça, ça, vraiment, vraiment deux ambiances... Euh... Puis bon, c'est Miami, euh, le soleil, ça le... enfin, à... vraiment, n'a vraiment rien à voir avec euh, la première saison.
1: Et en même temps, la saison 1, il y avait quand même un, un fond euh, social, euh, une analyse qui était extrêmement poussée sur euh, bah, les tensions raciales qu'avait soulevé le procès mm -hmm. de J. Simpson, sur euh, toute l'ambiance médiatique, l'espèce d'hystérie médiatique qui, qui avait entouré tout le procès. Alors là, j'ai lu dans plusieurs interviews et dans plusieurs critiques que euh, bah, Ryan Murphy avait un petit peu fait la même chose avec l'homophobie mmh. de la société des années, euh, fin des années 90. C'est pas moi quelque chose qui m'aurait forcément frappé si on me l'avait pas dit. Euh, bon, effectivement, l'homosexualité, l'homophobie, le... L la fameuse politique euh, du « don't ask, don't tell », donc ne, ne pas dire, euh, rester dans le placard, en fait, c'est quelque chose qui est bien mis en avant. Oui. Et je trouve que pour le coup, l'analyse, elle est, elle est parfois un peu forcée.
0: C'est-à-dire
1: que oui. par rapport au meurtre de Versace, et pour, le fa pour, pour faire coller ça à la thèse, euh, j'ai parfois l'impression qu'on y va un peu au marteau pour faire rentrer ça dans des cases. Et finalement, le, ce côté-là m'a paru beaucoup moins convaincant que l'analyse et le portrait d'un bah, tueur en série, en fait, et de ce qui fait qu'il est devenu tel qu'il est.
0: Oui, ça, enfin, oui moi, je ne je le mettrai pas non plus au premier plan. Alors, c'est vrai qu'ils osent parler du sida, enfin, des, des, des hommes séropositifs. Là, ils soulèvent un petit peu le, le problème, mais euh, ça, ça reste secondaire, quand même.
1: Hein. Tout à fait. Mmh. Il y a les, le troisième épisode aussi, qui est intéressant de ce point de vue-là, parce que euh, bah, c'est un meurtre que, que, que Nanan commet euh, à Chicago, où il assassine en fait un mania de l'immobilier qui était ou de la presse, je ne sais plus, enfin bref, qui était euh, avec… Alors, on ne sait pas trop, il y a plusieurs versions, mais apparemment auprès de qui il se prostituait. Et euh, l'épouse de, ce, de cet homme, quand euh, son mari est assassiné, refuse absolument de dire que c'était un meurtre homosexuel. Ah, Et oui, donc, un d'excuses. Euh, elle est d'ailleurs jouée par Judith Light, donc euh, Madame est servie, qui est géniale, qui est absolument géniale dans ce rôle-là. Et voilà, donc il euh, y, y a cette dimension-là aussi, mais c'est vrai que ça passe au second plan. C'est vraiment la personnalité de Conanan de qui est mise en avant euh, et pas seulement dans cette dimension-là.
0: Oh, Judith Light est toujours géniale, même, dans, oui. même quand elle fait la juge dans, dans les Law and Order. Euh... Ouais. Hey, raison de plus. Voilà, on n'a pas, on vous a pas fait rêver avec Penelope Cruz, mais euh... ni avec Ricky Martin d'ailleurs. Hein. Non, ni avec Ricky Martin. Il vend plus vraiment du rêve. Hein.
1: Non, je... il est correct, mais sans plus. Quoi. Par contre, Edgar Ramirez, je le trouve très très bon ouais, et bon ouais. Darren Cris, Moi, personnellement, je me désolidarise ouais. des mauvaises critiques.
0: Très bien, tu as raison. Non, non, je suis d'accord avec toi. C'est pas évident d'incarner un tueur non plus. Euh... Non, non, je, je trouve bien. Euh, voilà, donc euh, bah écoutez, si vous avez envie de, de voir cette série, bah, jetez-vous sur Canal ⁇ à partir du 29 mars, euh, pour découvrir ça. Et surtout, vous n'avez pas besoin d'avoir vu la saison 1 pour, euh, pour suivre la série, donc c'est quand même un gros avantage. Et Absolument. Euh, voilà. puis peut-être qu'après, vous aurez envie de lire le livre euh, pour, euh, bah, pour avoir plus de détails, si, 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 si ça vous intéresse. Once again, I not
1: not creation. Charlie before 9am, fashion designer Gianni Versace was shot on the steps of his villa.
0: Pronounced Versace. Singer, that's Liberacci. He was a creator, he was a genius. Everything you see around us, this house, this company, it was his life. I will not allow that man, that nobody to kill my brother twice. Je te propose de passer au bloc-notes.
1: Et écoutez-vous. Uh, like, bon...
0: Et euh, bah, si tu veux bien, je voulais parler de, parce que tu m'as fait penser à Chicago euh, parce que j'ai vu, vu euh, c'est pas tout neuf du coup, mais c'est la série The Chi. Oui. J'ai commencé, euh, mais pas longtemps. Euh, donc c'est une série qui, qui se passe à Chicago et euh, bah, elle, est, elle est elle est sortie en janvier à peu près sur euh, sur Showtime. Voilà, pour l'instant, elle est visible que sur Showtime. Mais Peut-être qu'elle arrivera en France plus tard. Euh, donc, en fait, pourquoi j'ai regardé ça Parce que c'est une création euh, de l'actrice la, de et, cré et scénariste, du coup, Lena Waste, j'imagine que ça se dit, qui était dans mm -hmm. euh, Master of None. Et qui, est, euh, la, qui, dans la série Master of None, joue la mie d'enfance de Aziz Zanzari, mm -hmm. que j'ai énormément aimée. Et. Euh, a... C'est elle qui joue son, son amie lesbienne. Et j'ai adoré cette, ce personnage et l'épisode de son coming out dans, dans la série Master of None était fantastique. Et donc, elle, elle a aussi autant de talent que lui, puisqu'elle a créé cette série euh, The She, euh, qui raconte en gros. Euh, ben euh, ça raconte l'histoire d'un quartier de Chicago qui s'appelle Chatham, et c'est un quartier d'où elle vient. Et donc, c'est euh, inspiré un petit peu de ses souvenirs. C'est un quartier avec une, euh, une population bah, noire. De toute façon, c'est une série où il n'y a qu'un qu casting noir. Euh, et euh, ça raconte euh, l'histoire de plusieurs, euh, plusieurs hommes du quartier, en fait, qui, euh, qui au départ, ne, se, se croisent. Et puis, finalement, leur vie va vraiment se croiser quand il va y avoir des événements euh, très euh, sanglants dans le quartier. Mmh. Euh, mmh. Donc c'est un petit peu, comment dire, un, pour moi c'est un peu l'équivalent de trémer. dans le sens où c'est vraiment une série sur un, sur un endroit et pas forcément sur euh, l'histoire qui est, qui est le plus important. Euh, on sent qu'elle aime cette, cette ville, qu'elle aime son quartier, qu'elle le filme avec... Euh, voilà, avec son cœur, et c'est pas vraiment un quartier très très joli, hein. c'est un peu le, le, le quartier défavorisé. Et, et pourtant, euh, c'est assez beau, il y a des belles images, il euh, y a des beaux rendus, on va dire ça plutôt comme ça. Et euh, Alors j'arrive pas à savoir encore si je, si je vais vraiment regarder cette série jusqu'au bout ou pas, parce qu'il y a des choses qui m'ont beaucoup plu dans l'épisode, dans et d'autres choses qui m'ont un peu ennuyée. J'ai l'impression d'assister un petit peu à, euh, à une mosaïque de, de différents personnages euh, qui sont malheureusement que masculins. Donc ça, ça m'a un peu... j'ai pas trop compris parce que quand même la créatrice de la série, c'est une fille. Et il euh, bah, y a que des mecs quoi, dans cette série-là. Euh, mais il y, y a des choses assez touchantes parce qu'il y a des enfants euh, qui sont confrontés à des choses hyper dures. Et cette série, elle est... Au départ, on a, a l'impression d'avoir une série un peu lambda, et en fait, elle est assez dure dans le sens où ils n'hésitent pas. À... Euh, je suis obligé de dire, mais enfin je peux pas. Moi, bon, je suis obligé de dire pourquoi, mais euh, ils n'hésitent pas à tuer des gosses, quoi. Oui. Et ça, c'est pas, c'est pas, pas juste tuer dans le sens euh, le gamin qui est mort dans la série et font une enquête. Hein. Non, non, pas ça. Euh, vraiment voir des gosses se faire tuer, quoi. c'est un peu hard, je trouve. Donc, euh, voilà, j'ai un, euh, un petit peu mitigé pour l'instant. Je, je vais continuer un petit peu à voir ce que ça donne. T'as as vu, toi
1: oui, 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 je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai eu un petit peu de mal avec le côté choral parce que, bah, au départ, c'est pas forcément évident de s'y retrouver. On a toute une galerie de personnages qui est très vite introduite, qui n'ont pas forcément des liens très poussés ouais. entre eux. Et puis, euh, effectivement, au départ, je ne pensais pas que ça serait une série aussi dure et il y a un mélange de. Il y a quelque chose de lumineux dans cette série et en même temps quelque chose, comme tu disais, de très 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 dur, très réaliste en même temps, ce qui est encore plus dérangeant. C'est une série qui est très intéressante. Je pense que c'est à tenter. Quoi.
0: Oui, 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 mais après, voilà, c'est pas dans tous les. Euh, on peut pas la regarder tout le temps, je pense. Voilà, il faut être préparé. Euh... Moi, je n'étais pas forcément euh... préparé à ça. Enfin, c'est beaucoup plus dur que ce que j'imaginais. Mmh. et euh, c'est brutal, voilà, je pense que c'est un peu le, le, le mot, je... et en même temps, ça, ça a des choses à dire, donc c'est intéressant à regarder, euh, d'autant plus que là, bon, il y a que 8 épisodes, mais il y aura une saison 2, donc euh, voilà, il y, y a quand même du potentiel derrière, voilà, moi j'attends de voir comment ça évolue, mais... Euh... Voilà, je pense que cette série-là, on n'en a pas entendu parler. Il n'y a pas eu beaucoup de buzz autour. Et il euh, y a quand même des choses à, à en dire. Et surtout, elle, elle a beaucoup de choses à dire. Et, voilà C'est peut-être le titre. The She, ça fait pas... Bon, on, on se demande ce que c'est. Bon, c'est juste Chicago, en fait. mais ouais C'est... C'est pas une enquête, c'est ouais, juste des, des histoires de, de gens qui habitent dans un quartier et qui sont en galère. Et finalement, il va y avoir quand même une enquête, mais <rire> c'est pas le sujet de la série. Et toi, Fanny, qu'est-ce que tu as dans And... ton
1: bloc notes? Eh bien, moi, je vais vous parler d'une série dont on m'a beaucoup parlé sur Twitter, qui est une petite série en six épisodes qui a été diffusée sur Paramount aux États-Unis, donc je pense qu'elle finira par arriver en France sur Paramount Channel, et qui s'appelle Waco. Donc, ah oui. euh, je continue dans le, le, la reconstitution de faits réels. Donc, euh, déjà, donc ça raconte les, les événements survenus en 1993 à Waco, qui est une ville du Texas, où, euh, en fait, une sorte de secte religieuse s'est retrouvée assiégée dans un ranch par le, le, les, les agents fédéraux et où ça s'est fini en véritable carnage. Donc là, je ne spoile rien puisque c'est dans l'ouverture du premier épisode. Donc, la série est basée, en fait, sur deux bouquins. Euh, le premier qui a été écrit par euh, un survivant du massacre et l'autre par euh, l'agent du FBI qui était chargé des négociations. Donc, euh, ben, quand l'histoire commence on fait la connaissance d'un jeune musicien euh, un petit peu paumé qui s'appelle David Thibodeau, qui n'a euh, bah, pas trop de, de but dans la vie, qui est un petit peu en galère, et qui, fait la, qui rencontre euh, un certain David Koresh, donc, qui est joué par Taylor Kitsch, euh, qui lui propose en fait, de l'héberger dans son ranch au Texas, où il vit avec toute une petite communauté. Alors, David Koresh, c'est un ancien adventiste qui se prend pour un prophète et qui, euh, bah, qui vit donc dans son ranch avec toute une communauté à laquelle il dispense un peu sa relecture de la Bible et en particulier de, du livre de l'Apocalypse. Donc, il vit là avec ses épouses, au pluriel, dont euh, Rachel, qui est jouée par Mélissa Benoît, qui est son épouse légitime. Et euh, ben, en fait, il a des relations avec à peu près toutes les femmes de, de, de la secte. Euh, et puis, il a tous ses adeptes autour de lui. Euh, alors, ce n'est pas forcément des, des hippies ou des, des fanatiques. Hein. On a, par exemple, un avocat de Harvard. Euh, on a le bras droit de, de Koresh, qui est euh, aussi un type apparemment très raisonnable et qui, qui le seconde un petit peu... Euh, dans, dans toute la vie au quotidien, donc tout se passe bien, le, le, la communauté semble tout à fait paisible, sauf que ben, les fédéraux euh, soupçonnent Corrèche et ses, ses fidèles de possession illégale d'armes à feu et de maltraitance sur enfants. Donc, ils vont organiser une, une perquisition sur le ranch et euh, ben, ça va très mal tourner, c'est-à-dire que des coups de feu sont échangés, euh, plusieurs agents fédéraux et plusieurs adeptes sont tués et Koresh lui-même qui est grièvement blessé va se retrancher à l'intérieur du ranch et bah, à partir de ce moment-là va commencer euh, le fameux siège qui va durer donc, presque deux mois et qui va euh, se terminer en véritable bain de sang. Donc le fait que ça soit basé sur euh, deux livres de gens qui ont vraiment vécu ces événements, c'est très intéressant parce que ça nous donne en fait deux points de vue. Et tout au long de la série, on va suivre ces deux points de vue. C'est-à-dire, d'un côté, euh, à l la vie à l'intérieur du ranch de Waco à travers le regard bah, de Thibaudot qui est l'auteur du, du premier bouquin. Et euh, de l'autre, le point de vue de l'agent du FBI, le négociateur euh, en charge des négociations, donc, qui s'appelle Gary Nosner et qui est joué dans la série par Michael Shannon, qui est absolument bluffant, qui est génialissime. Et, et donc... Euh, au cours du siège, en fait, dès le départ, euh, il y a un, un désaccord entre les agents fédéraux. C'est-à-dire que d'un côté, on a le FBI avec euh, euh, l'agent joué par Michael Shannon qui voudrait négocier et, et aboutir à une résolution pacifique, donc qui va essayer de, de discuter avec le bras droit de Korech en lui disant euh, « bon, on va vous apporter de la nourriture, mais vous relâchez quelques enfants ». Et euh, à l'intérieur du ranch, c'est un petit peu la même situation, c'est-à-dire qu'on a Korech qui euh, campe sur ses positions et qui ne veut absolument rien céder. Et puis, euh, bah, son, son second qui, euh, lui, essaie de, de trouver une issue pour, euh, pour que tout le monde puisse, euh, puisse sortir vivant de, de, de l'état de siège. Alors, c'est une série qui est extrêmement troublante. Elle met un petit peu de temps à se mettre en place Les deux premiers épisodes sont peut-être un petit peu moins réussis. Mais quand on rentre dans le vif du sujet, c'est euh, absolument... Euh, il y a une ambiance oppressante. On est vraiment dedans. Et la tension, en fait, elle va vraiment crescendo tout au long des, des, des quatre derniers épisodes. C'est vraiment étouffant. Euh, le, la réserve que moi j'ai, c'est que donc on a ces deux sources de, de gens qui ont vécu le siège de Waco de l'intérieur et qui, qui étaient donc aux premières loges. Mais ce sont deux sources qui sont quand même extrêmement partiales. Puisqu'on a d'un côté un membre de, de la secte des Davidiens qui est quand même assez, assez conciliant et qui porte un regard pas du tout négatif sur sur les adeptes et sur corèche en particulier, qui est présenté dans la série de manière bon c'est un illuminé, hein, on est d'accord, mais par moment il est presque sympathique. Donc ça c'est bon c'est pas forcément l'image qu'on en a eu dans l'actualité. Et puis, de l'autre côté, on a le regard d'un agent euh, du FBI qui, lui, était donc pour la négociation, qui, euh, ben vous vous en doutez bien, puisque ça s'est fini de manière tragique, euh, n'a pas obtenu gain de cause, et qui, qui est extrêmement critique vis-à-vis -vis de la stratégie adoptée par, euh, par ses collègues. Donc, je ne sais pas du tout euh, ce qu'il en a été dans les faits, évidemment. Euh, simplement, la série donne vraiment une vision qui est très marquée, qui est qui a été extrêmement critiqué au moment de la diffusion de la série. Pour autant euh, en tant que que j'allais dire presque en tant que fiction, c'est extrêmement prenant, c'est extrêmement bien réalisé. Euh, le l'acteur qui joue euh, David Corrège donc Taylor Kitsch, il est euh, excellent aussi. Donc je pense que c'est à voir. Et puis euh, ben c'est ouais, c'est c'est quand même un événement qui a marqué euh, les états unis dans les années 90 parce que euh, le siège en question a été filmé euh, pratiquement en direct ouais. à la télévision et moi personnellement, bon j'étais pas bien vieille mais euh, je me rappelle que j'avais vu ces images-là et qu'elles étaient extrêmement impressionnantes et j'ai retrouvé cette, euh, cette atmosphère-là dans la série.
0: Donc du coup quand tu regardes la série, tu te sens pas bien quoi enfin...
1: Ah il y a un côté... Euh, sens... le... le malaise ouais. ouais, tout à fait notamment dans toute la partie qui se déroule à l'intérieur du ranch quand euh, bah, les mecs essaient de soigner leurs blessés, de faire face aux pénuries alimentaires. En plus de ça, l'ATF commence à essayer de, de mettre en place toute une torture psychologique en les privant d'électricité, en mettant de la musique à fond, de la lumière euh, euh, hyper euh, violente toutes les nuits pour les empêcher de dormir. Euh, C'est ouais, vraiment une ambiance angoissante. Et de ce point de vue-là, c'est très très bien réussi.
0: Tu as appris des choses du coup aussi en regardant ça
1: ben, J'ai eu une autre vision, en fait, du, du siège. Parce que moi, j'avais vraiment eu l'image qu'on avait eue dans les actualités ouais. de l'époque. Et là, ben, pour le coup, c'est un regard qui est pour moi qui était totalement inédit.
0: Oui, effectivement, on n'a jamais le, le, le regard de celui qui est à l'intérieur dans les, dans les médias
1: disons que moi j'avais vraiment l'image de donc de ce leader euh, David Corrèche comme d'une espèce de, de fou fanatique mmh. ce qu'il est euh, d'une certaine manière dans la série mais en même temps c'est pas forcément, c'est pas Charles Manson quoi, c'est-à-dire ouais, qu'il y a un ouais, côté ouais. presque le gentil hippie qui prend sa guitare et qui va jouer au coin du feu euh, et en même temps dans ses, la manière dont il s'adresse aux gens qui le suivent c'est extrêmement crédible, c'est-à-dire que euh, par moment, on arrive à comprendre. On n'est jamais en empathie, mais on arrive à comprendre que des gens les suivi.
0: D'accord. Ah, ok. Bon, en tout cas, ça tu m'as donné envie. Hein. Déjà, euh, déjà, ça m'intéresse, mais là, tu, tu m'as, entre guillemets, bien, bien vendu le truc. Donc, je, je vais essayer de voir ça. leader. leader. follower, Moi, je voulais toucher deux mots sur euh, un truc beaucoup plus léger. Euh, on a parlé dans le podcast précédent de Everything Sucks, euh, mm -hmm. la sitcom qui y a sur Netflix sur les années 90. Et euh, en fait, je l'ai finie. Ouais. et bien c'était pour dire qu'en fait j'ai passé du, vraiment un bon moment à regarder cette série là euh, quand j'en avais, avais parlé j'avais vu que les deux premiers j'avais trouvé ça euh, enchaînement de clichés enfin euh, bon, tout ce qu'on m'avait dit la dernière fois je j'ai pas répété et en fait c'était hyper sympa, euh, très rafraîchissant, très fun euh, j'ai bien aimé suivre, euh, suivre la bande de, de gamins euh, entre guillemets euh, geek, fin, plutôt nerds euh, voilà, dans leur club vidéo, et en fait, finalement, de se lancer dans un projet de faire un film. Donc, du coup, ça. C'est quand même un. Il y a beaucoup, beaucoup de références aux films des années 90, euh, etc. Par, euh, par le fait de... qu'ils soient membres du club vidéo et qu'ils doivent faire un film, c'est assez drôle. Notamment, ils font des essais avec un fond, fond vert, enfin, fond bleu, en fait, et qui fonctionne pas enfin, avant de comprendre qu'il faut un fond vert c'est assez c'est assez marrant et il euh, y a un épisode euh, que j'ai trouvé très 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 fun et assez mémorable dans le dans le style c'est un grand classique de la sitcom c'est le voyage scolaire mmh. et euh, donc on a euh, la bande de, de gamins qui euh, qui partent en voyage scolaire pour euh, et qui vont en profiter pour filmer euh, des parties de de leur film dans le désert et en fait, ils ont un bus tout pourri. Enfin, c'est le truc avec euh, c'est le lycée qui a pas, enfin le collège qui a pas de budget, euh, tout pourri. Et euh, du coup, euh, ils ont un, bu un bus hyper vieux. Et dedans, il y a une cassette pour écouter la musique. Et, et donc, ils demandent au chauffeur de mettre. Et en fait, la cassette est coincée. Et donc, ils passent tout le voyage, qui dure deux jours, à écouter du Ace of Base. Toujours la même chanson et ça m'a fait trop marrer franchement parce qu'en fait au début c'est le gros délire ils sont tous en train de chanter et de danser sur la chanson d'Ice of Bass que j'adorais quand j'étais plus jeune et, euh, et à la fin c'est le retour avec la même musique et tout qui, où il s'est passé tellement de choses que évidemment tout va mal ils sont tous déprimés, il y a toujours la chanson hyper joyeuse qui passe j'ai trouvé ça super drôle bon j'ai gardé la chanson pendant 2-3 heures dans la tête après ça c'est pas très très sympa euh, mais euh, voilà, c'est le genre de petit truc comme ça, c'est euh, un petit bonbon rafraîchissant et de temps en temps, ça fait du bien hein, quand on voit des... des séries un peu difficiles à encaisser. Euh, voilà. Everything Sucks, franchement, euh... ouais, ça m'a bien fait rire et, euh... et c'était tout mignon finalement, c'était tout gentil, euh, voilà. Donc moi, ouais, je vous une... le conseille.
1: ouais c'est une série qui est très légère, très sympa, qui en même temps dit quand même des choses importantes. Oui. Mais euh, toujours de façon euh, sympa et sans, sans prise de tête, quoi. Ouais, ouais, ouais.
0: Oui, oui, les, les, les fils, et les personnages des filles ont des choses importantes à dire et à faire. Ok, Messner, vous allez avec moi Je suis mariée avec moi. Je n'ai pas réalisé que tu es une femme
1: de famille. Je vais vous parler un petit peu de la saison 3 d'une série que j'aime beaucoup qui s'appelle App et Leonard.
0: Ah, mais ça faisait longtemps, tiens!
1: Eh ben oui, ça faisait depuis la saison 2 au eh moins. Ben tout à fait, oui! Donc la saison 3 a commencé aux États-Unis il y a deux semaines. Et elle arrive en France euh, le 17 avril sur Sundance TV. Alors, euh, déjà, on va resituer un petit peu. Ça se passe à la fin des années 80. Et donc, euh, bah, la série suit le duo inénarrable de Ab Collins, qui est joué par James Purfoy, qui est un hétéro-blanc euh, antimilitariste. Et euh, son meilleur ami, Leonard Pine, qui est joué par Michael Kenneth Williams, qui lui est un homosexuel noir vétéran de guerre.
0: Oui, déjà, c'est la, l'amitié improbable.
1: Et donc, bah, ces deux-là se retrouvent toujours dans des coups foireux, évidemment. Et donc, c'est tiré, je ne l'ai pas dit, d'une série de romans d'un auteur qui s'appelle Joe Lansdale. Et la saison 3 est tirée du bouquin qui s'appelle « Le mambo des deux ours <rire> ». Donc, l'histoire, euh, un soir, euh, près de, de Noël, euh, Léonard crame pour la énième fois la maison de ses voisins qui sont des dealers de crack, et il est arrêté par les flics. Donc, euh, pour lui sauver la mise... L'inspecteur qui est en charge de l'enquête lui propose un deal, c'est-à-dire qu'il va enterrer le dossier si App et Léonard acceptent de partir à la recherche de sa petite amie, Florida, qui est une avocate qui, est, qui a disparu alors qu'elle enquêtait sur le possible meurtre d'un noir dans une ville de ploucs raciste, euh, qui est le, une sorte de fief du Ku Klux Klan au, dans, le, euh, comment dire, dans le trou du, des États-Unis. Oh, C'est joliment dit, n'est-ce joli pas Donc, euh, les, les deux vont partir euh, dans cette petite ville qui s'appelle Grooftown Town. Et bah, évidemment, tout va très, très mal se passer. Alors, on retrouve dans cette saison 3, moi j'ai vu donc, les deux premiers épisodes qui ont été diffusés sur 6. On retrouve la même ambiance que dans les deux saisons précédentes, c'est-à-dire il y a un côté très pulp, euh, très euh, délirant. Il y a une violence euh, qui est tellement graphique qu'elle euh, qu en devient pratiquement risible. Euh, il y a des réparties qui sont absolument hilarantes et des dialogues au second degré qui sont géniaux. Les deux acteurs sont absolument top. Et en même temps, cette saison-là, euh, je ne sais pas trop comment elle va tourner, mais c'est déjà un petit peu présent dans les deux premiers épisodes. C'est-à-dire qu'on on retrouve le même euh, fond que dans le roman. C'est quelque chose qui est extrêmement dur. C'est-à-dire que sous des airs de bah, de petite comédie policière un peu marrante, il y a quand même quelque chose là qui qui est extrêmement euh, dérangeant parce que donc il se retrouve au, au, dans un bled euh, qui, qui est comment dire imprégné d'un racisme, euh, j'allais dire presque inconscient. C'est-à-dire que bah, Léonard c'est le seul noir du du, du patelin. Ah ouais, euh, voilà. Quand il passe dans la rue, tout le monde le regarde. Au bout de cinq minutes, euh, leur voiture est complètement fracassée, avec écrit, euh, avec tagué dessus, euh, le nègre retourne chez toi. Ah
0: oui, c'est euh, pas trop donc, latent
1: comme, euh, comme
0: racisme ça.
1: C'est pas trop latent, mais disons que le, le truc, c'est toujours présent dans oui, Appeléonard » parce qu'on on a cette amitié totalement improbable. Euh, alors, qui va dans les le, le racisme va dans les deux sens en général. C'est-à-dire que euh, bah, les copains noirs de de Léonard sont un peu sceptiques vis-à-vis -vis de App qui est quand même le blanc de l'histoire. Euh, Léonard en prend aussi plein la gueule parce que il est noir en plus. Il, il le dit lui-même, il est homosexuel et il a une grande gueule, donc
0: euh, <rire> ça fait
1: beaucoup. autant se balader avec une cible dans le dos, quoi. <rire> et là, dans ce alors je sais pas du tout ce qui va en être pour la saison, mais dans le bouquin, ça prend une tournure qui est vraiment presque presque tragique. Parce qu'il y a vraiment une violence euh, raciale qui va s'exprimer, je pense, dans les épisodes suivants. Alors, c'est très réussi, hein, mais pour le coup, il y a ce côté, il y a cette dualité entre le côté très drôle et le côté très lourd du sujet. Euh, c'est extrêmement intéressant. Le, le bouquin, euh, moi, personnellement, c'est mon préféré de, de toute la série, pour deux raisons. D'abord, pour toute cette analyse-là qui est... Euh, à la fois euh, bon, évidente quand on voit certaines des choses qui se passent aux états unis et ailleurs d'ailleurs et euh, en même temps beaucoup plus subtile parce que comme je disais le racisme n'est pas vu de façon euh, unilatérale et de façon euh, caricaturale et en même temps il y a aussi quelque chose dans cette saison-là qui moi euh, dans le cas en tout cas qui m'a touchée on a l'habitude de voir ces deux personnages donc App et Léonard euh, comme des, des, des grands comiques et des types euh, bah, qui... qui qui sont toujours impliqués dans des, des, histoires louches, qui finissent toujours par se castagner avec les autres, mais qui s'en sortent toujours. Et là, il y a une fragilité qui se dévoile chez ces personnages, qui les rend extrêmement, euh, extrêmement touchants, et qui casse un peu ce côté, euh, un peu, hum, grosse comédie, en fait. Donc, pour moi, c'est, pour l'instant, c'est la série la plus, ré, la saison la plus réussie de la série. Et vraiment, euh, bon, si vous avez adhéré aux deux premières, il euh, n'y a pas de problème, vous allez adorer celle-là. Euh, je pense qu'elle vaut le coup d'œil.
0: Oui, donc du coup, on, on penche plus du côté dramédie ou tragédie que comique, alors
1: Oui, oui, clairement. Ah, c'est intéressant il y a
0: toujours, comme évolution.
1: Il y a toujours les réparties qui sont très, très drôles. Il y a toujours les situations complètement dingue euh, Il y a toujours le même côté, euh, ouais, très, très pulp, mais euh, en arrière-plan, c'est lourd beaucoup plus que les deux saisons précédentes qui, par moments, étaient déjà euh, lorgnées un petit peu de ce côté-là. Et donc, c'est sur Sundance Channel Oui, ça va arriver sur Sundance Channel le 17 avril euh, en français.
0: Ça a surveiller aussi, parce que ça a l'air bien intéressant. Et je précise
1: qu'on hum, peut tout à fait rentrer dans la saison 3 sans avoir vu les deux précédentes, parce que les rares choses qui sont euh, suivies, comme par exemple le personnage de Florida, on, on s'en sort très bien si on n'a pas vu les deux saisons précédentes.
0: Ok. Oh oh oh, you crack smoking water. Not again.
1: Have been Leonard, the two bear mambo, coming in March on Sundance. Très Lisez bien.
0: les livres aussi que vous y êtes parce que. <rire> <rire> aussi. Ah oui. Eh ben. Ok. Bon, ben, ça, ça va peut-être être pour l'été hein, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus euh, en même temps. Surtout que euh, dans même pas un mois. Il bah, y a X-Files qui arrive sur M6. Oui. La nouvelle saison. Enfin ça, ça va être. Euh... Enfin, C'est la, la date à voir. Parce que celle-là, je vous dis tout de suite, il faut la voir. Oui. Autant peut, par exemple, on peut avoir une petite euh, amnésie et oublier que la saison 10 n'a jamais existé. Autant la saison 11, euh, ça serait dommage de la rater. Absolument. Ah voilà, c'est bien, de mon avis, ça fait plaisir. Ah, J'étais un, un petit peu à la bourre, euh, donc j'ai rattrapé dernièrement euh, les quelques épisodes qui me manquaient. Je n'ai pas encore fini, euh, mais je crois que la série s'est terminée euh, il, y a là, oui. il, y a, il y a deux jours je crois, euh, puisqu'il n'y a que dix épisodes sur cette euh, saison. Euh, et donc euh, la saison arrive le samedi 7 avril sur M6 en Prime. Alors attention, trois inédits par soirée ils y vont fort, euh... oui. c'est bien parce qu'il y a 10 épisodes, donc ça tombe bah, pas juste, hein, mais bon, euh... je ne sais pas comment ils vont se débrouiller. Oui. C'est un concept, hein, ou alors ils n'ont pas pris les table, la table de 3, euh... Allez, donc, je ne sais pas, il y a un petit souci. Bon bref, donc on aura une espèce de trilogie euh, du samedi avec une seule série. Non. Euh, bon, C'est cool, à la place de MacGyver, ça va être quand même beaucoup plus sympa.
1: Ça
0: change d'ambiance. Ça, ça change. Et d'autant plus que, franchement, euh, je ne suis pas du tout déçue. Euh, je ne dirais pas que tous les épisodes sont géniaux. On n'est pas, pas là pour dire ça non plus parce que ce n'est pas vrai. Euh, cela dit, il y a de très bons épisodes. Il y a, y a des choses assez surprenantes et qui sortent de l'ordinaire. Complètement. Donc, euh, ouais. Et puis, c'est bien parce que, en fait, quand je lance euh, un, un épisode de, de la saison 11, je ne sais jamais à quoi m'attendre. Oh, bon, au départ, je m'attendais quand même au pire, je, je dois l'avouer. Et en fait, pas du tout, j'ai des bonnes surprises. Euh, voilà, je. Bon, la mythologie, ça avance doucement, mais euh, tant mieux, j'ai envie de dire. Parce que. Oui. Ça, souvent, ça part un peu en sucette, les épisodes mythologiques. Donc, euh, j'aime bien le principe euh, plutôt des épisodes indépendants avec la mythologie derrière qui, tranquille, qui se déroule tranquillement et pas ces gros épisodes mythologiques, mais bon. J'ai pas vu le dernier, donc je, je sais bien qu'on va en prendre plein la tête de la mythologie. Mais bon, euh, voilà, moi, je, je suis toute, toute contente, là. Je veux dire, c est, c est, si on aime les séries, il faut qu'on regarde X-Files, quoi. Enfin, je veux dire, euh, en même temps, c'est fondateur, cette... quoi. Enfin, c
1: Puis cette saison, je trouve qu'ils ont très bien réussi, justement, à alterner les épisodes mythologiques, mmh. les épisodes, on va dire, classiques, oui. les épisodes beaucoup plus originaux. Ah, les épisodes, euh, les épisodes avec aussi. un peu d'humour.
0: Ah, ouais. euh... voilà. Moi j'ai, là j'ai le, le, un des derniers que j'ai vu euh... avec, euh... enfin hyper original avec le celui sur la technologie. Euh... Oh là là. Oui. Il, il est fin, il est formidable. Euh... Mais, euh... bon je veux pas trop en dire quoi. Mais alors ça m'a fait rigoler ceux qui disaient sur Twitter ouais c'est bon Black Mirror l'a déjà fait. Ouais ok c'est sûr hein, mais enfin on peut aussi faire les choses autrement, et puis ils l'ont très bien fait. Et Merci. en plus, euh, combien de séries ont copié sur X-Files On en parle ou, euh... Voilà quoi. À un moment donné, euh... j'ai trouvé que c'était quand même super gonflé d'avoir fait un épisode euh, qui commence sans dialogue, quasiment. C'était mmh. trop fort. Enfin, ah, puis la
1: conclusion est à mourir de rire. Quoi. La conclusion
0: est terrible. Ouais, enfin, absolument. Vraiment, il, est, il était génial, ça, ça fait plusieurs fois que j'ai dit ça, mais il euh, y, y a vraiment eu plusieurs épisodes surprenants, différents, et, euh, et oh, franchement, on a l'impression qu'ils s'éclatent en plus à jouer les acteurs. Enfin, ah
1: oui, oui, oui.
0: C'est top, quoi. Donc euh, voilà, après voilà, il y a eu des épisodes classiques, un peu, un peu moches, un peu bon. Mais il y a toujours vraiment cette... Euh... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a l'étincelle qui, qui est revenue. En tout cas, elle est revenue dans mon cœur. C'est ouais, déjà, déjà pas mais... mal.
1: Moi, je t'avoue que j'ai commencé cette saison euh, en me disant aïe aïe aïe. Le premier épisode ne m'avait pas franchement convaincue, mais ouais, je ne regrette pas. Ouais, j'ai vraiment plaisir, passé hein. d'excellents moments. Ça
0: mmh. va, il n'y a pas vraiment à dire qu'il n'y a que la fangirl qui parle, parce que je suis bien une fangirl, mais en même temps, j'ai su reconnaître quand la... quand la série était mauvaise. Donc, euh... Oui. Mmh. Là, là, on est sur la bonne pente. Donc, euh, voilà, Allez y le, le, le 7 avril. Je I I I
1: I I right bah, écoute, rapidement, je peux te parler d'une série qui est sélectionnée pour le festival Cannes Série, oh, oui. qui arrive en avril. Donc, qui est une série... Italienne et que serait un podcast de season 1 dans lequel j'apparais si je ne parlais pas d'une série italienne tout et en plus fait. une série
0: sur la mafia évidemment ah, ah bah ah non, bah, ça faisait bah. longtemps qu'on n'avait pas parlé de mafia quand même je trouve hein ça au moins tu te relâches hein. ouais ouais ça va pas du tout hein n'est bah, c'est pas ma faute hein. Apparemment, c'est les
1: italiens en ce moment ne font que ça ou presque <rire> et donc la série en question s'appelle il catchator et donc le chasseur c'est une série qui est diffusée sur la Rai 2, de... Rai 2, de... et donc qui est sélectionnée pour euh, pour Cannes série donc, euh, ben là encore, c'est basé sur un bouquin, un livre d'un juge anti-mafia qui s'appelle Alfonso Sabella. Et c'est plutôt romancé. Donc, Dans la série, il prend le nom de euh, Saverio Barone. Et donc, euh, ben là, quand on commence la série, le, donc Barone est un juge dans une petite localité de, de Sicile. C'est un type extrêmement intelligent et extrêmement ambitieux qui, euh, ben, qui va se mettre tricard avec tous ses collègues parce qu'il dénonce son supérieur qui euh, est coupable de corruption et de collusion avec un, un chef de la mafia locale. Malgré tout, donc, Baron est, euh, attire l'attention du juge en charge du pool anti-mafia à Palerme, qui va lui demander de rejoindre son équipe. Et donc, il arrive à Palerme où il va euh, enquêter euh, et notamment remonter la piste financière pour essayer de localiser et d'arrêter euh, bah, les, le, les parrains de, de la mafia sicilienne et euh, en particulier le grand chef de, de, toute cause, de tout, tout Cosa Nostra, pardon, qui s'appelle Leoluca Bagarella. Donc, c'est un personnage qui a réellement existé, euh, puisque, euh, comme je disais, toute la série est en fait basée sur le, le, le bouquin d'un juge. Euh, alors, encore une série sur la mafia, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle se place à un moment qui est quand même charnière dans l'histoire de la lutte contre Cosa Nostra. C'est-à-dire que ça se passe à la fin des années, au début des années 90. Et grosso modo, avant, euh, Cosa Nostra avait la particularité d'agir dans l'ombre. C'est-à-dire que c'était une, une structure criminelle extrêmement puissante qui commençait à infiltrer tous les rouages de l'État, euh, notamment en corrompant les politiciens, mm
0: -hmm.
1: mais qui restait extrêmement discrète. Et à partir des années 90, euh, le, le parrain euh, de l'époque, qui s'appelait Totorina, Va, euh, va prendre une voie différente et va commencer à ben, commettre des attentats. C'est-à-dire qu'il fait exploser des juges, carrément, euh, ah oui, Falcon oui. et Bancino. Il,
0: il y en a eu un paquet, là. Ouais.
1: Il y en a eu un paquet. Et euh, ben, il rentre, en fait, dans une spirale de violence qui va euh, ben, monter contre la mafia à l'opinion publique et euh, qui va réveiller un petit peu les juges qui vont commencer à, à vraiment mener une guerre sans merci contre la mafia. Et donc, Léo-Luca Bagarre, là, c'est le successeur de Rina, et il va aller encore plus loin dans cette spirale-là. Euh, dans le même temps, il va se mettre à dos plusieurs de ces hommes, qui vont devenir des repentis, donc ils vont aller voir les juges et leur dire, moi, je balance sur la mafia contre l'immunité. Et ce qui va engendrer à nouveau plus de violence de la part de la mafia, qui va s'en prendre à la famille des repentis, et notamment à leurs enfants. Et donc, c'est toute cette atmosphère-là qu'on va découvrir avec d'un côté le juge qui mène son enquête de son côté, donc y a pas, il n'est pas sur le terrain lui en fait, il est euh, principalement dans les bureaux, euh, il essaie de, comme je disais, de remonter de la piste de l'argent pour essayer de localiser les mafieux, et puis de l'autre côté, donc on va suivre euh, ben, les mafieux, donc Bagarella, et notamment un personnage qui est tristement célèbre pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu au sujet, qui s'appelle Giovanni Brusca, euh, qui est un, un tueur euh, limite psychopathe. Si vous voulez, voyez Luca Brasi dans Le Parrain, ben, à côté, c'est Mère Teresa. C'est-à-dire que le mec euh, ben, assassine à tour de bras, euh, y compris des gamins, là aussi. Euh, c'est euh, celui qui va commencer à dissoudre les corps dans l'acide. Donc, c'est mm -hmm. vraiment une ambiance... Un, extraordinaire. un être charmant. Absolument. Ben, son surnom, c'est Ouverou. C'est-à-dire, en sicilien, ça veut dire le porc. Ah, ok, d'accord. Ah, ça aussi, ça donne bien une idée de, du personnage. Et donc moi, j'ai vu pour l'instant les deux premiers épisodes où la série trace vraiment ces deux cheminements parallèles. D'un côté, les juges, de l'autre, les mafieux. Et où il y a euh, déjà une atmosphère qui se dégage, où on sent vraiment d'un côté... Donc au départ, le, le, le juge qui arrive, donc Barone, c'est un type qui y va uniquement par ambition personnelle et qui petit à petit se laisse... Euh, Convaincre de la nécessité de sa mission et en même temps qu'il commence à ressentir toute la pression que ça va faire peser sur lui dans sa vie familiale parce que forcément ça va l'éloigner de sa femme et aussi parce qu'il bah, commence à se rendre compte que en traquant les mafieux, euh, ben, ça fait de lui une cible en fait. Eh oui. Donc il y a toute cette tension là qui va monter et dans le même temps on voit donc les mafieux qui sont dans cette espèce de. de de violence absolument euh, incroyable On les voit notamment dans une espèce d'entrepôt sordide où ils amènent leurs ennemis et les repentis et les gens qui s'opposent à eux et évidemment, ben, personne n'en sont vivant. Il y a une ambiance extrêmement sombre. C'est extrêmement réussi. Euh, pour l'instant, moi en plus, qui, est, qui, est, qui connaît le sujet, qui m'y suis intéressée, je trouve ça extrêmement bien rendu. Donc, je... Je vais suivre parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Et pour l'instant, c'est une très, très bonne reconstitution d'une des pages les plus, les plus sanglantes, les plus spectaculaires de l'histoire récente de la mafia. D'accord. Donc, euh, c'est un petit peu l'anti-Gomorra, dans le sens où Gomorra met vraiment l'accent sur des anti-héros et où là, au contraire, on est vraiment dans la guerre sans merci que, que les juges essaient de mener et à leurs risques et périls. On
0: redit le titre en, en italien il Cacciatore, et ah. elle va
1: être présentée à cannes Donc, euh, Elle va être diffusée notamment en Angleterre, donc je, sais, je pense qu'on devrait l'avoir arrivée en France aussi. Quoi.
0: Ok, bah intéressant. C'est vrai qu'on a plus ou moins suivi quand même tous ces assassinats du juge et tout ça, donc euh, encore de la gaieté dans vos foyers. Voilà <rire> Que,
1: bah, il faudrait que les mafieux arrêtent de tuer des gens qui fassent des trucs un peu plus festifs pour qu'on ait des séries sur la mafia un peu plus festives et je vous remontrerai le moral comme ça
0: c'est ça exactement, ou, euh, ou une parodie de mafia ça, ça pourrait exister ça, ça serait pas... bah, on a déjà Lily Hammer ouais c'était sympa ça qui était très très chouette ouais.
1: avec euh, l'acteur qui joue euh, Silvio Dante dans les Sopranos qui se retrouve en parrain de la mafia enfin en en fait, lui aussi, en, en repenti, en fait, obligé de quitter les États-Unis pour s'installer en Norvège.
0: C'était euh, pas le programme le pro de protection des témoins, un truc comme ça Ça, le programme de protection
1: des témoins qui, euh, bah, qui arrive en Norvège et qui va créer, en fait, sa propre structure mafieuse dans un pays qui n'y est pas du tout préparé et, et auquel il a bien du mal à s'adapter. Et c'est une série qui est très, très drôle. Et là aussi, j'en profite, je recommande, si vous avez l'occasion, Lily Hammer.
0: Euh, tout à fait. Ouais. Moi, j'ai vu que la saison 1, je crois qu'il y avait au moins une saison 2. Oui. mais euh, ouais, moi j'ai beaucoup aimé ai C'était très et drôle entre parenthèses, la tête qu'il a, a, quoi. a... Enfin,
1: et il y a aussi dans la série la présence de l'acteur qui jouait Paulie Galtieri dans Les Sopranos et où les deux se retrouvent dans des scènes absolument hilarantes où rien que ça, ça... Mais rien que le générique qui parodie ouais. celui des Sopranos est à voir je pense
0: oui c'est clair que c'est un vrai un vrai cri d'amour pour Les Sopranos et, euh, et c en plus c'est marrant donc euh, ouais, moi aussi j'avais je... ouais. vraiment bien aimé donc voilà, c'est bien, on va se détendre un peu avec la mafia, ça fait plaisir. Voilà, c'est assez rare pour être souligné. <rire> on a de la chance, ils nous laissent terminer notre émission euh, sans, sans nous faire euh, sauter la ligne, donc c'est pas mal. C'est génial, pas de coupure cette fois-ci. Pas de coupure, voilà. C'était peut-être la mafia la semaine dernière en fait. Oui, c'est bien. C'était un coup de la, la, la Gamora parce qu'on parce qu n'avait pas parlé d'elle. Voilà, ça exactement. C'était enfin, du aussi, sabotage mafieux. C'est ça, cette fois-ci ça marche bien, on est bien contente. Voilà. voilà. Merci la fibre. Exactement. <rire> Ça, la conclusion de l'émission, merci la fibre, c'est beau. Euh, bon, en tout cas, merci Fanny pour tous ces conseils. J'ai encore une, euh, un post-it euh, à côté de moi qui est rempli, c'est bien. Bah écoute, euh, ouais. t'en prix. Voilà, c'est fait, c'est pour les prochains, les prochains bon. jours.
1: Euh, la gent post-it. Ouais. Je te remercie aussi parce qu'il y a quelques temps, quand on avait fait le podcast sur euh, Mrs. Maisel, tu nous avais conseillé de regarder Gilmore Girls. Oui. J'avais juste vu quelques épisodes. Et là, j'ai recommencé du début. Et j'adore.
0: Ah
1: et Vraiment, yes. j'adore. C'est-à-dire que je me suis enfilée la saison 1, je crois, en trois jours. Ouais. Je suis en train de militer ardemment auprès de tout le monde, pour que, de tous mes proches, pour qu'ils regardent. Et je suis complètement fan.
0: Et ça aussi, c'est une série à regarder en famille. Complètement. Parce que mm -hmm. là, pour le coup... Euh... Il y a la grand-mère, la mère, la fille. Donc, euh, si avec ça, absolument... vous ne pas votre goût. C'est déjà, j'adore. Moi aussi. C'est cool, moi je suis bien contente. Une de plus dans la team Gilmore Girls. Parfait. Totalement. Parfait, génial. <rire> bon, ben, on vous remercie euh, à tous de nous avoir écoutés. Euh, on vous donne rendez-vous très très vite. Sur Twitter, Miss Fanny at euh, Gamora. Non, c'est pas ça.
1: Euh, non, non, c'est euh, <rire> Fanny L. Allegra.
0: C'est bien aussi. Remarquez. Voilà,
1: puis le Allegra, non sicilien, donc euh, bah, ça explique beaucoup de choses.
0: C'est ça. Ça explique que tu es un peu protégé quand même hein, avec un non sicilien. Voilà. Tu es, es tranquille. Exactement,
1: ouais. je suis sous la protection de, de la coupole. C'est
0: pour ça que moi j'ai un pseudo, donc, euh, at season one, tu vois, comme ça je suis, je suis aussi tranquille. On me trouve Voilà, voilà. c'est pour ça. Euh, donc euh, d'ici notre prochain épisode... Euh, on ne sait pas sur quoi ça sera d'ailleurs, euh, vous pouvez nous contacter sur Twitter ou sur notre page Facebook. Un petit pouce bleu, ça fera bien plaisir. Et euh, en attendant, on vous souhaite à tous bonne semaine et bonne série. Tu pourrais dire en italien pour finir un peu, tiens. Et, et, et bonne série. C'est facile, en fait, l'italien.
1: Ben oui, en fait, grosso modo, tu mets des A, tu mets des E. Et des... Ça passe tout seul.
0: À quand l'épisode le... bilingue On verra. Ouais.
1: Enfin, encore que... Euh, il catch a tort et dont je parlais, il y a pas mal de trucs en sicilien. Donc,
0: ah ouais, euh... non, non c'est pas pareil, là. Enfin,
1: normalement, quand ça sera doublé en français, ça devrait aller, mais...
0: <rire> Ou alors on demande à Pénélope Croce de faire le doublage...
1: Oui, de faire le doublage en sicilien. Parfait. Alors, <rire> elle fait au top, je pense.
0: Voilà, le troll, le, le troll pour finir, c'est magnifique.
1: Voilà, le petit troll final. <rire> Parfait.